0: Un privilegio, es un privilegio poder contar con usted, eh, bueno, eh, digamos que, que esta, esta nueva etapa que comenzamos, eh, Voces en Tendencias, pretende ser una herramienta para la, para la pedagogía política, digamos, para, para poner en valor la, la comunicación política, y, y bueno, eh, teníamos algunos planteamientos que hacer, primero que nada, eh, claro. saludar... Eh, a todos los, los seguidores del Estado.net, desde Voces en Tendencia, en Latinoamérica, España y desde, desde el Archipiélago Canario, que es donde, donde un servidor eh, está aquí presente. Y hoy contamos con, con un invitado de excepción, con un invitado de lujo. Y bueno, eh, en principio, eh, nuestra idea es eh, abordar entrevistas a políticos, y a profesionales eh, con esa intención, con una intención constructiva en, en esta época de incertidumbre que estamos viviendo. Eh, de alguna manera, eh, una crisis acéfala, incierta, no sé si me oye, acéfala, incierta, eh, global, pero si sí hay algo que le diferencia eh, respecto a, a otras crisis, eh, es el miedo, precisamente. ¿Cómo, ¿Cómo podríamos, cómo se debe combatir el, el miedo desde la comunicación política y, y en, este, en este devenir en el que estamos envueltos a día de hoy?
1: Bueno, antes que nada, eh, gracias por el espacio, gracias por, invitar, gracias por invitarme, gracias Walter por las consideraciones, por tomarme en cuenta... Eh, hoy ha sido un día muy, muy complejo para mí, he estado dormido desde las 8 de la mañana y ahí me tocan dos reuniones más, tres reuniones más saliendo de aquí. Cuatro, perdón, teniendo viendo mi agenda. Entonces, eh, atendiendo a este pedido que me has hecho en la reunión, de la, entre, de la entrevista, perdón, estamos aquí eh, listos para eh, hablar del tema que nos interesa, ¿no? El, el, y que ya, ya además ha sido... Muy comentado, eh, y a mí la verdad es que yo soy muy especial en el sentido de que me cabrea o me molesta o me enoja decir siempre lo mismo. La otra vez le, pre le preguntaba a alguien, bueno, bueno, ok, ¿cómo son las campañas en épocas de COVID? Ok, ok, está bien, está bien. Ya, ya, ya sabemos que hay que tener sana distancia. No, no, dime lo que no sepa. Eh, yo trato siempre de, 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 de estar un paso más adelante de innovar. Ah, yo detesto lo establecido. Soy un iconoclasta por naturaleza. Eh, y lo que te voy a mencionar el día de hoy son temas, que, eh, eh, temas en el que yo discurro diariamente y, y son frutos de mis reflexiones, ¿no? no es algo que hayamos visto. Por ejemplo, ahora mismo estoy trabajando desde ayer una, una metodología, para, le llamamos metodología de antiarquetipos, por ejemplo. Le llamamos la metodología de los antiarquetipos. Entonces, esta metodología de los antiarquetipos nos permite a nosotros, a través de ocho pasos, instalar ideas en la sociedad a través de eh, utilizar técnicas extraídas de la, de, guerra, de la guerra. Inclusive, hemos hecho analogías entre, entre acciones bélicas y lo que se puede hacer en medios digitales. ¿Por qué hacemos esto? Primero, nos damos cuenta de que las campañas son completamente digitales. ¿Cómo combatas el miedo tú o yo? Es indiferente porque cada quien tiene sus procesos. Yo hoy tuve terapia. Yo tengo terapia y en eso soy muy abierto, ¿no? Yo tengo terapias psicológicas con una terapeuta, pero no porque esté lo que hiciste y lo que me da igual, sino porque yo quiero ser mejor persona. Y yo estoy resuelto a ser el mejor consultor digital de Latinoamérica. Según un premio ya lo soy, pero quiero hacerlo de verdad, que sea muy reconocido. Entonces, mi terapia se basa justamente en cómo yo eh, supero mis temores, cómo los confronto. Y me doy cuenta que aunque tengo 38 años, hay muchas acciones que marcaron mi infancia que marcan mi etapa adulta. Por ejemplo, una de ellas es, eh, durante mi infancia, eh, sufrí muchas carencias, ¿no? No, no creo que venga de una familia de clase alta. Entonces, eh, una de las cosas que nosotros, y esto lo hablaba hoy día, una de las cosas que nosotros, para nosotros era un lujo, era ir a comer un Burger King o un McDonald's, a un Uy. KFC, a un Pizza Hut, era como, wow, ¿sabes? Tremendo. Entonces, a ver, y eso que no lo hacía con mi familia, no lo hacía con mi tío. Entonces, claro, ahora eh, yo relaciono esas épocas donde eh, había privación y donde la. La, la indulgencia era ir hacia allá, hacia esos lugares, y yo digo, pues ahora tengo el dinero, tengo los, los recursos, podría comprarme una franquicia de King si quisiera. Entonces, hay muchas cosas en mi infancia que las relaciono con mi presente. Entonces, el miedo es algo muy personal, las creencias limitantes, los temores, todas las personas las tenemos de un... Hola. De... Aló, si me escuchas.
0: Hola. Sí, ok, ahora.
1: Entonces, lo, lo, que te, lo que te decía es, cada quien tiene sus ideas limitantes, sus creencias limitantes, cada quien tiene sus temores. Mucha gente, los temores se han agudizado actualmente, a otros <coughs> les ha venido igual. Mi esposa, por ejemplo, Gladys, ella estar encerrada le da igual. A mí, en lo personal... Yo, 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 yo no puedo, yo mi, mi propia personalidad, que es muy activa, se me complica estar encerrada. Entonces le dije la semana anterior: vámonos a un hotel en la ciudad a escaparnos. no Entonces, cada quien procesa los miedos de forma diferente. Lo que sí es, es eh, estoy convencido de que eh, el miedo está cambiando de cara. no Estamos pasando del miedo al COVID al miedo de, de quedarme sin dinero. Hay mucha incertidumbre. Hoy estaba conversando eh, con la gente que hace la cumbre y, y, y la verdad es que. Yo digo, a ver, ¿voy a la cumbre de comunicación política o no? ¿Por qué? Porque en marzo todavía hay COVID, no hay vacuna. Eh, hay una serie de factores. Y luego está hablando con el de los victory que piensan hacer en noviembre. Oye, pero ¿sabes qué? Y si voy a Washington y no gano, y, y a, aparte del desplazamiento hasta Washington en noviembre. O sea, hay mucha incertidumbre, que creo que la incertidumbre está superando al miedo. Por lo menos la incertidumbre está siendo la causa eh, raíz de, de lo que está ocurriendo a nivel general en cuanto a las emociones. Eh, si el mundo fuera un sujeto, una, una persona, un, una, sí, una persona, creo yo que eh, las personas pasamos por momentos en nuestra vida, en nuestras vidas que eh, tienen, hay, hay una raíz que detona emociones, ¿no? Creo que la raíz que está detonando esas emociones a nivel mundial, si fuéramos una persona, es la incertidumbre, más que el miedo, la raíz está en la incertidumbre, en no poder planificar en no poder hacer una inversión. Ah, de, de, pero aquí hay, 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 hay un paréntesis, ¿no? ¿Sabías que las inversiones a nivel mundial en, patri en, en bienes raíces han decrecido, evidentemente, pero ahora más, ahora una casa vale más que antes? Es decir, la gente ahora está buscando inclusive lo seguro en ese sentido. Está poniendo su dinero en bienes raíces. Uno pensaría, Ay, hay crisis, no, ahí va a invertir. No, la gente está poniendo su dinero en lugares seguros, como las bienes raíces, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, para mí la raíz de todo es la incertidumbre. Creo que ese es el fondo y desde la incertidumbre yo analizaría todo lo que tú quieras, mi querido Walter.
0: Sí, la verdad que con todo este relato interesante y esta composición de lugar que nos estás haciendo, eh, sí tengo que poner de manifiesto a, a, a los espectadores que se hayan ido eh, varias cuestiones. Eh, darle las gracias al Estado.net eh, Darle las gracias a, al equipo de Andrés Elías que, De una calidad humana excepcional y, y a tu persona Luego, de todo ese relato vital eh, Poner eh, estas, estas cuestiones en valor Hablábamos de, de la vida, del camino que no ha sido fácil eh, Usted es fundador de, de Canvas at School Digamos que, que es una plataforma formativa Una escuela de, de formación en Comunicación Política y de Facultad, también de Facultad Consultoría Política, profesor de la prestigiosa Universidad de SAM, de, digamos que además fundador de, de la Asociación Internacional de Consultores Políticos Digitales, y de la fundación, forma parte de la fundación eh, como profesor, verdad, si no me equivoco, eh, Konrad Adenauer, eh, de Alemania. Estamos ante una persona que tiene un prestigio internacional eh, tremendo. Para mí, en lo personal, es extremadamente grato eh, podernos iniciar en el día de hoy. Y, y bueno, además creador de, de la plataforma de envío masivo de WhatsApp y de Tametrix. Tametrix que eh, se basa en el análisis y predicción eh, del voto. Por lo tanto, en definitiva, eh, toda una, una eminencia. Y usted más que de miedo habla de incertidumbre. Entonces, ¿cómo gestionamos? ¿Cómo deben gestionar los gobiernos esta incertidumbre política que vivimos, que padecemos, y, y el devenir, lo que tenemos por delante?
1: Fíjate que eso de mi ¿Sí? me hace sentir muy, muy bonito, pero ya quisiera, ya quisiera, ya quisiera que sea así. Eh, fíjate que hay algo curioso. Yo soy de Ecuador, vivo en México hace ya bastantes años. Y es el país... Yo he trabajado en Ecuador como unas cinco veces, en cinco campañas diferentes. Es el país donde menos trabajo, fíjate. O sea, es increíble cómo uno no es profeta en su tierra, pero bueno, en fin, eh, eh, no es algo que me atormente, eh, pero eh, lo entiendo también. Ecuador entra, entra, en, entra en elecciones ahora mismo, eh, y fíjate el grado de incertidumbre tan fuerte que hay allá, y, y esto se refleja a todo lo que te voy comentando, y es que... Los empresarios que gestionan o ponen el dinero en las campañas, ¿qué, vas a de, ¿qué van a decir? A ver, mi flujo de efectivo primero debe estar destinado a mi empresa. Luego, la, el, 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 el residual de las, los dividendos, etcétera lo puedo poner en campañas. Pero cuando estás en campañas, en eh, una campaña con un alto grado de incertidumbre y en una economía muy volátil, claro que el, el empresario que mete dinero no lo va a hacer. Entonces, algo curiosísimo que está pasando en Ecuador es que no hay dinero para las campañas. A la otra vez a un cliente le di mi fee de trabajo y le pareció costoso, por ejemplo, para que tengas una idea. Entonces, eh, yo creo que eso va a terminar afectando a ambos lados. No vamos a ver campañas eh, que van a ser en digital implementadas por personas que no tienen ni puta idea de cómo se hace una campaña en digital. Y por otro lado, vamos a ver eh, muchos consultores que van a tener que, o muchas agencias que van a tener que bajar su fee para poder estar competitivos. Evidentemente, eh, eh, pasa aquí en Ecuador y eso eh, es un es es sintomático de lo que pasa en otros países. En México pasa igual. Como no hay dinero todavía y no hay definiciones, todavía no hay, eh, pues sí, no hay, no, 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 no se abre la llave para contratar eh, asesores, consultores, agencias... Entonces esa incertidumbre afecta a esa, a esa parte que no vemos mucho de nosotros, que no vemos le, o sea, le, que, le, la, la, le la base del desarrollo de la campaña.
0: Le iba a comentar pero, además que, que, no que hasta tal punto sí, que hasta tal punto que, que el propio Donald Trump parece ser que está poniendo dinero de su bolsillo porque le han bajado, eh, digamos, la, las donaciones, ya, ya eh, no, cuentan con, no cuenta con tantas donaciones y parece ser que él está eh, aportando de, de su cartera, digamos.
1: aquí tenemos un troll, se llama Lenín Duque, es, hay, que, hay que eliminarlo, no es broma, es un amigo mío. Este, mi mejor amigo, por cierto, nos conocemos de los seis años, cinco cuatro se me sentaba en las piernas, me acuerdo, en, en el jardín, pero bueno, ese ya es un tema personal de él. En fin, este, entonces volviendo al tema de la incertidumbre. Sí, claro, es, es algo que, que, que... La incertidumbre es sintomático de muchas otros, otros, otras situaciones que vamos a ver, como por ejemplo, el desarrollo de campañas mal hechas, ¿no? Digital, no, uno piensa que digital es abrir Facebook, WhatsApp, Twitter, ser disruptivo y va, y no vemos. No, papá, hay todo un ecosistema digital donde hay que respetar eh, las audiencias, las plataformas. Es eh, una comunicación mucho menos, eh, es una comunicación muy bidireccional que además es menos estructurada que la televisión. En la televisión tú tienes, tienes 10 millones de dólares. Contratas a una central de medios, haces un bonito spot, desarrollas un buen mensaje y lo vas ubicando. En digital hay mucha técnica para llevar a, llegar a muchos públicos segmentados Ah, sí. eh, se, eh, se ha comprobado en digital que más funciona lo local que lo macro entonces tienes que además abrir páginas para cada ciudad o para cada pueblo entonces hay una serie de técnicas de hacks de tips que si no tienes idea de nada de digital salvo publicar en Facebook en Twitter vas a estar perdido no vas a tener porque aparte aparte las redes sociales son sí son, son una caja de resonancia donde eh, probablemente lo que, lo que termines haciendo es hablándole al público que ya te sigue, que ya te admira, pero lo importante en una campaña es ir a conquistar un mercado electoral en disputa eh, y hablarle ese mercado, convencerlo y llevarlo a que vote por ti. Entonces, es, es, es complicado porque por un lado no hay dinero como no saben hacerlo, van a tener contratando gente que no tiene ni la más remota idea cómo se hace una campaña digital, entonces vamos a ver grandes desastres, créemelo. Te lo aseguro desde ya. O sea, el sentido común me lo dicta.
0: Entonces, estamos, digamos, que en una época en la que es una cuestión de ponerse las pilas. Porque con los confinamientos, con la pandemia, el consumo digital ha aumentado en todo el planeta. Es decir... Eh, digamos que, que los partidos, eh, los profesionales tienen que reciclarse, ser autodidactas Y, y vivimos en, en un futuro que es inmediato Me hablabas de Ecuador, que si no me equivoco es el 7 de febrero En Venezuela en diciembre y en Estados Unidos en noviembre Es decir, esas son las elecciones más inmediatas Por eso yo le preguntaba, eh, de ahí a colación eh, de esto de, de, que me comentabas de los presupuestos, ¿Verdad? creo que eso es extrapolable a muchas profesiones, y, y bueno, ¿qué dibujo eh, haces por delante eh, de todos estos procesos electorales? Eh, es decir, eh, veremos desastres, pero también la gente tendrá que ponerse las pilas y formarse, ¿verdad? Eh, yo, a mí me parece algo eh, extremadamente interesante eh, cómo en Latinoamérica he podido apreciar la capacidad de profesionales, de, 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 digamos, consultorías, de escuelas de formación, eh, que yo eso no lo veo eh, tan inculcado en, en España. Yo creo que en España eh, queda un camino por delante y, y en ese sentido creo que, que hay un, una cantidad de, 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 de gente vocacional y profesionales en, en Latinoamérica eh, tremendo. Entonces... Eh, lo veo a día de hoy en, en muchos partidos políticos que, que, que hace poco creo que, que usted lo comentaba además. Y, 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 lo, y esto viene a término, es decir, eh, lo de hace una semana ya queda obsoleto. Eh, hace, poco, hace poco que se lo, se lo escuchaba decir a usted en alguna conferencia.
1: Fíjate que nosotros nos estamos replanteando el hecho de cómo hacemos nuestras estrategias inclusive. Si tú vas a mi sitio web y hay una sección que se llama Tienda en Línea, hay algo así como sí. 11, le llamamos packs. Eh, le llamamos, eh, son, cada pack tiene varias plantillas para desarrollar estrategias de lo que tú quieras. Eh, si tú el día de hoy compras un pack, probablemente no se parezca en nada a, a la estrategia digital que estemos desarrollando con el siguiente cliente. Eh, porque inclusive nosotros nos estamos replanteando la forma en que hacemos la estrategia.
0: Sí. Hola, se ha cortado, hola, sí,
1: Hola, ya. Sí. Vino Fernando paso, entró Fernando paso y se cortó. ¿Qué pasa, Fernando? Un bueno, amigo mío argentino, muy buena onda, muy buena gente. Eh, te decía que, ah, te decía, nosotros nos estamos replanteando la, la forma inclusive como hacemos las estrategias digitales, eh, el, el, la, la elaboración de ellas. Te, acabo de sal, acabamos de salir, no yo porque imagínate, imposible yo. Pero acabamos de salir de seis elecciones en, Dominica, en Dominicana, digo, en Puerto Rico. Y es algo que nos dimos cuenta, que lo que diseñamos al principio no se parecía en nada como terminó al final todo. Había algunas cosillas eh, que se mantuvieron. Nos dimos cuenta que hubo que ajustar cada vez más deprisa la, la estrategia. Ajustarla, no cambiarla del todo. ¿Qué pasó? Que nos dimos cuenta que había una sociedad muy volátil, muy volátil. Ojo, cuando nosotros iniciamos investigaciones y el proceso de recogimiento de insumos que habrá sido por ahí de marzo, abril, sin sí, marzo en plena pandemia eh, eso nos sirvió para elaborar de cara al futuro toda la estrategia digital, pero de repente lo que nos dimos cuenta es que las sociedades se han vuelto muy líquidas, como decía Bauman o sea, es decir, las sociedades cambian constantemente, súmale que Puerto Rico debe ser, no, líquida gaseosa porque ha pasado en, en, en esos meses de elecciones, eh, pasaron por terremotos, por huracanes, eh, por eh, situaciones de, de inestabilidad política. Luego hubo el día de la elección, un, una... creo que cancelar la elección y pasarla el domingo siguiente. Entonces, claro que dije, esto de aquí, lo que me pasó hoy es sintomático. El mundo está cambiando, pero yo sé que esto es cliché lo que voy a decir. Decir que el mundo está cambiando rápidamente, no. El, créemelo que lo que yo veía ya me di cuenta que el mundo cambia aceleradamente, pero ahora más que nada con el tema del COVID, por el alto, el alto grado de incertidumbre. La, la vacuna de AstraZeneca se, se supone que iba a ser producida en... Que es, que es, es de un laboratorio eh, londinense, ¿no? Iba a ser producida en Argentina y en México. Ah, pues, ¿qué tal? Hace una semana aproximadamente... Se dijo que se habían suspendido y siguen suspendidos todavía, todavía hoy los ensayos clínicos porque habían producido eh, efectos adversos. Entonces, imagínate lo que tienes que lidiar, ¿no? Eh, tienes que lidiar con una, un montón de información que cambia constantemente en elecciones donde además eh, los países se han vuelto muy convulsos. Claro, no puedes ceñirte comple completamente a lo que escribiste hace dos meses con un país completamente diferente. Es decir, pareciera que tenemos países diferentes en, en, que cambian en, poco, en, en, en un breve espacio de tiempo. Las emociones, yo lo, lo, lo viví, se fueron moviendo muy rápidamente. Nosotros cuando hacemos digital, básicamente manejamos, no, trabajamos con emociones. Nada que saquemos, ningún producto de visual no puede salir sin tocar emociones. Desde el copy, desde el video, desde el visual, todo tiene que tocar una emoción. ¿ves? Es la base de la comunicación digital. Entonces, imagínate, llegó un punto donde la emoción eh, que primaba en la isla, para que tengas una idea de cómo fue cambiando tan deprisa, era de supervivencia. Me acuerdo que teníamos el, el, encima una tormenta, no me acuerdo cuál fue la que Laura creo que era, no me acuerdo donde la gente decía, a ver, ¿qué pasa ya? Porque había habido una, un temblor bien fuerte hace una semana atrás. La gente decía, o sea, no me interesa la política. A mí me interesa mi supervivencia. Estaba en modo supervivencia. Entonces, rápidamente, nosotros en la agencia hacemos un documento que se llama Consideraciones Estratégicas cada mes. Ahora, nos toca hacer... Eh, lo hacemos lo hacemos cada mes pero cada semana hacemos un documento de consideraciones estratégicas cualitativas. Es decir, cada semana estamos monitoreando la conversación, el sentimiento, eh, los contenidos, todo. Porque nos hemos dado cuenta que se mueve todo muy deprisa. Entonces, imagínate una persona, imagínate, te lo voy a, poner en, te lo voy a llevar al plano del ser humano. Lo voy a llevar hacia allá, lo que yo aprendí y te lo voy a llevar al plano del ser humano. Imagínate una persona, en un mundo tan cambiante, con ideas retrógradas, intentando eh, con esas ideas encajar en el mundo, claro que eso produce mucha frustración. No puedes encajar en el mundo de hoy con ideas de hace un año ni siquiera. Porque es lo que yo hice, inclusive reaprendí. Y he lanzado un curso en facultad que empieza el próximo 21 no para ganar dinero, ¿eh? Lo, lo he dado muy económico. De hecho, hoy está a 50 dólares. ¿Sabes por qué lo hice? Porque el hecho de investigar para dar una clase te permite a ti actualizar, te permite a ti cuestionarte, te permite llevar... A, a diferencia de los teóricos, los que hacemos la, la parte de agencia, nos toca llevar de la, teoría, de la práctica, sistematizarlo hacia la teoría. En lo, los académicos es al, al revés, ¿no? Sistematizan la teoría y uno tiene que llevarla a la práctica, que es que es más complicado, yo creo. Entonces, sí, sí. Eh, pero lo hacemos porque, qué es lo que le he dicho a mi equipo, porque cada día va a dar uno de la agencia. Tienen que desapre desaprender, o sea, no les va a servir nada, nada. Es más, olvídense de cómo se vienen haciendo las cosas, ya sea de sus anteriores trabajos o de, 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 o de facultad. Tenemos que nosotros, nosotros no tenemos que eh, sumarnos al cambio, tenemos que generar el cambio, porque son momentos donde nosotros podemos establecer el estándar del futuro. Así yo veo esta situación como una oportunidad de establecer un estándar para el futuro. Porque muchas, sí, es cierto, yo, yo, yo estoy constantemente tratando de evaluar mi, mi salud mental para estar fuerte, firme. Eh, yo soy muy neurótico, es decir, exploto con facilidad tratar de estar muy calmado, pero por otro lado también estoy pensando siempre cómo voy a hacer que los obstáculos se conviertan en, en circunstancias favorables, cómo le doy un sesgo positivo a todo. Entonces yo vi una oportunidad definitivamente y, y esa oportunidad estuvo muy interesante porque imagínate que en un mes tuvimos tantos clientes como en todo el año pasado. Es decir, es sí, porque yo, ad,
0: ad, además, además ustedes además tienen una plataforma online eh, muy accesible que permite el reciclaje eh, constante. Es decir, no, no, no hablamos ya de cursos extremadamente extensos, sino de una plataforma muy, digamos, que, que es muy ágil, muy ágil.
1: Oye, yo hubiera querido tener, hace cinco años cuando empecé en este mundo de la, de la comunicación y la consultoría, eh, yo hubiera querido tener esas plataformas. Te lo juro que ahorita fuera un crack una eminencia, como tú dices, porque créeme lo que ahora hay tantas plataformas, tanta gente con el Social Media Night que hicimos, saludos para Susana Recaldi y Clever Cervantes, eh, son mis cuates de, de Guayaquil. Eh, fíjate que ya hubiera querido tener yo esas herramientas hace cinco años o, por ejemplo, el evento que hicimos el Social Media Night, lo hicimos la semana pasada fueron tres días de aprendizaje completamente gratis, 12, eh, ocho horas diarias de aprendizaje. Oye, para mí, yo no sé cómo la gente lo vea, la gente lo ve... La, a ver, también a, a, aquí hay, hay diferencias entre el, los esquemas mentales, ¿no? La gente lo ve con, oiga, denme un certificado gratis. Sí, es, un, es mi oportunidad de tener un certificado gratis. O sea, es como yo lo veo, yo pienso en grande. Yo lo veo, esto es democratización del conocimiento. O sea, ya no tenemos intermediarios, ya no tenemos que... Pagar grandes cuotas, tenemos que pagar una universidad carísima. El conocimiento está ahí, está democratizado y lo que tienes que hacer es entrar, interactuar, absorber, e interiorizar el conocimiento y, y, y llevarlo a la práctica, ¿no? Y justamente lo que hacemos nosotros a los graduados de Canvas, les damos la posibilidad de, de trabajar en pasantía, ¿no? ¿Para qué? Porque obviamente el conocimiento, si, que se, si, si se queda solo aquí y no se lleva a la práctica, no sirve de mucho.
0: Que además, hace poco, hace poco lo comentaba usted, caballero, eh, que las crisis, los tiempos de crisis requerían de, de más capacitación y en consecuencia también de más, eh, digamos, eficiencia.
1: Obvio, eh, porque tienes que desaprender, tienes que actualizar, te tienes que refrescar. El peor problema para alguien, y es que va a haber un... Yo siempre lo digo y creo que eh, ya estoy cansado de decirlo. Y si y el que... Al buen entender pocas palabras. Mismo social, ¿no? Hay un darwinismo social que se está... ¿si ¿Sí me escuchas ahí?
0: Sí, ahora sí, ok.
1: Ok, hay, hay, se, se va a implementar un darwinismo... bueno, ya está implementado un darwinismo social y es que las personas que no sepan adaptarse al cambio se van a, a quedar. Entonces, el peor, el peor error en esta época sería ser soberbio, créemelo. El ser soberbio es decir, yo me las sé todas, yo créemelo que no tengo nada que aprender en la vida va a ser el peor error que alguien puede cometer, porque es una etapa de desaprender para aprender cosas nuevas, de tener los ojos muy abiertos, de tener muy, pero muy abiertos, a la, muy, muy, escuchar mucho, porque son cambios que para muchos son imperceptibles, pero para los que estamos viendo oportunidad en todo, surgen nuevas acciones, ¿no? Entonces, joya, a mí hasta me falta, ahorita estoy desarrollando una, una idea, una empresa nueva, me falta hasta gente que me apoye en esa empresa. Tengo todo, pero me falta alguien que, 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 me, que me apoye, ¿no? Entonces, eh, hay personas que no se le ocurren nada. Pues, no, bueno, eso ya, ya también depende de cada quien, ¿no? De cómo veas también las circunstancias. Para mí las circunstancias y el mayor valor que le doy a mi forma y a mi planteamiento mental, y que siempre me lo repito, es siempre ver en las crisis, en los obstáculos. Y no hablo de, de esta crisis. Hablo de así ha sido toda mi vida. Te hablo de que yo para pararme la universidad fui bartender. Bueno, no, perdón, mesero. O sea, bueno, no tomo mucho tiempo, pero, pero por lo menos puedo decir eh, tuve que trabajar de eso para pagarme la, de, de, de cero para pagarme la universidad. Entonces, eh, es, un, es, es un tema que tú a mí lo vas desarrollando, ¿no? La forma en cómo resuelves los problemas. Eh, además, yo tuve la suerte de no vivir en un ambiente tóxico de negatividad. Mi madre nos, nos, nos permitió a nosotros resolver los problemas desde pequeños. Si no queríamos ir al, al colegio era una eh, eh, decisión muy personal. Ella nos hizo ser capaces de entender de que nuestras decisiones tienen circunstancias, ¿no? Entonces, por eso, cada final de año de, de, de colegio en Ecuador me caba como en 100 materias, claro, porque era un vago que no iba. Entonces, eh, ella me lo enseñó de una forma muy, muy, muy bonita, ¿no? Dándome el control de mis decisiones. Por eso yo soy una persona muy independiente y además eso tuvo un efecto muy bonito, muy chévere, muy bueno, muy positivo sobre eh, mi, mi autoestima. Yo no dependo de el, eh, del comentario de alguien más para sentirme bien. Ni, come, ni dependo de la crítica negativa de alguien para sentirme mal. Finalmente, cuando tú eres independiente, tú sabes que eh, tú trabajas de cara a los objetivos que tú quieres cumplir. Y cuando trabajas de cara a esos objetivos... Va a haber muchos, muchas, eh, muchos comentarios negativos, muchos comentarios positivos. Finalmente, cuando trabajas y entiendes el objetivo, lo que haces es lo que te mueve, ¿no? No, no trabajas por un aplauso, no trabajas por que la gente eh, hable bien de ti. Finalmente, trabajas por objetivos. En este caso, en el Social Media de Night, era el hecho de democratizar la, eh, la información.
0: Eh, iba a comentar además que eh, ha, ha estudiado en, en, en Madrid, en, en España, en la Universidad Camilo José Cela.
1: Ahí conocí a mi esposa, de hecho. La conocí en, la, en el segundo día de... A ver, no, que okay, hablo. El, un día antes de iniciar clases la conocí. La conocí, es decir, la vi por primera vez. Nos fuimos al parque este, no, 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 al, al, ahí a esta plaza bonita, el sol creo que se llama, donde se hicieron las manifestaciones de de, sí. de la, Plaza del Sol no ahí fue la primera vez que nos conocimos, agarramos un taxi y un cambiamos 3, 4 palabritas, estuvimos en una discoteca y le cambiamos 3, 4 palabritas eh, agarré valor y le dije oye, ¿quieres ser la primera dama de Le Cor? Se rió y <risa> eso es eso es un gran inicio si no me abofeteó <risa> si no me abofeteó, quiere decir que puedo tener posibilidades, porque mi esposa es muy guapa y, y y entonces, claro que a mí me gustaba, ¿no? Entonces, fue mi forma... Yo siempre he sido muy, muy malo para ligar. Entonces, fue mi forma como de, de ligar la política y, y, y intereses en común, ¿no? Entonces, le pregunto, ¿tú quieres ser la primera dama del Ecuador? Claro que ella se ríe, ¿no? Y pasó un día, yo salí con otros amigos, pasó otro día, eh, dio la coincidencia, dio coincidencia, si eres ateo como la, la suerte, si, si eres... New Age, eh, la, eh, la energía positiva, todos los, todos los astros salieron como quieras llamarlo en el idioma que tú hables. Pues, eh,
0: en, las dos eh, ha triunfo, en las dos vertientes ha triunfado.
1: Y, y, y este, fui, salimos, los dos coincidimos en que salimos en un grupo muy pequeño de amigos, ¿no? A partir de ese día, qué sé yo, 14, 15 de junio, no nos hemos separado hasta hoy 15 de septiembre. Entonces, sí, sí. He omitido muchas cosas, ¿no? pero si no sería la charla solo de, de mi historia de amor.
0: No, pero se le ve que en, el, en, en todo este recorrido vital eh, hay, un, hay presente una semilla importante de, de humildad y hablabas antes, eh, hablábamos antes de, de la soberbia. Eh, mayoritariamente crees que los gobiernos han sido transparentes con esta crisis. Es decir, eh, antes eh, me, me hacías énfasis... Eh, me hizo un inciso respecto Que no hay que hablar de miedo Sino más bien de incertidumbre
1: Claro,
0: eh, claro. Eh, Ahora me viene a término Me viene en el recuerdo eh, este, El presidente de Estados Unidos De, de, de América eh, Que hablaba de que El candidato demócrata Cuando él estaba en el acto De, de Donald Trump Estaba en el acto de nominación eh, De su candidatura Y jugaba con esa incertidumbre Por no decir miedo Es ya. decir eh, él afirmaba que, que el candidato demó, demócrata no es la solución, sino es la rendición al virus. Entonces, yo quiero preguntarle eso, es decir, a partir de ahora, eh, quizá yo tenga una visión más cercana en España, eh, a lo mejor Andrés Elías más en Ecuador, pero eh, digamos que, que con la figura que tengo enfrente hoy, quiero tener una opinión global respecto a esto, es decir, ¿crees que, que los gobiernos han sido eh, generalmente transparentes? Y luego hago una doble pregunta. Eh, ¿serán, ¿Serán las próximas elecciones, las próximas campañas, sean en, en Ecuador, en Venezuela, en Estados Unidos, serán un plebiscito para premiar o castigar la crisis? Ok,
1: respondo a la, prim la primera pregunta que me parece muy interesante. No sé si has leído, eh, se llama Las 10: me parece que son las 10 técnicas o las 10 estrategias de manipulación de Noam Chomsky, este famoso lingüista de, de la izquierda americana. Bueno, si no, has leído, si no lo han leído, se las recomiendo que vayan a leer las 10 estrategias de, de manipulación de Noam Chomsky y si las han leído, que se las refresquen. Yo trabajo asesorando a, a, a gobiernos también, a, a alcaldías. Y te puedo decir de que no es que tenga el manual de Chomsky aquí al lado, no es que lo tengo A ver, vamos a hacer el plan basándonos en, la, en, en el manual de Chomsky. Pero sí te digo que muchas de las herramientas que no Chomsky pone en ese documento en la vida real se instalan, como por ejemplo la estrategia de la distracción, ¿no? Eh, todo está enfocado ahorita... En, la, en el coronavirus y eso produce que los estados al, eh, gener, al, to, al tomar eh, todas las decisiones, gene, depende cómo tú veas también la economía, yo, yo soy un liberal clásico, no eh, para mí el, 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 los estados o por lo menos los países se han vuelto más estatistas que nunca porque los estados han, que tomar, han, han tenido que tomar decisiones muy grandes, creo que cuando salgamos de esto los estados van a, ser, van a salir muy fuertes, muy robustecidos. Pero no para bien. El estado generalmente, es un, generalmente el 99.9% de las veces, es un mal administrador. Yo prefiero un estado más delgado, donde no hayan regulaciones que nos impidan el progreso. Luego, es un, te, es un tema muy, muy personal, ¿no? Eh, luego, otro, otro punto de, de la estrategia de manipulación de noach Chomsky es crear el problema y ofrecer soluciones. Como los gobiernos saben, y es, digo, porque nosotros lo hacemos... Eh, como los gobiernos saben cuál es la siguiente etapa en la que vamos a entrar por ejemplo las siguientes etapas que vamos a entrar son las de eh, eh, ay, se me fue el nombre <risa> caídas y recaídas y hoy, hoy justamente hoy lo he dicho todo el día eh, caídas y recaídas no, 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 eh, eh, brotes y rebrotes perdón sobre todo en el cono sur eh, también en España viene un diciembre muy frío diciembre, enero, febrero muy frío entonces se esperan brotes y rebrotes, ¿no? Nosotros sabemos que, es, que, eh, que va a ser así. Entonces, ya sabemos lo que va a pasar y en consecuencia ya estamos preparando eh, mensajes. A mí ese, ese conocimiento me permite, por lo menos a mí personalmente, yo lo utilizo para saber que, por ejemplo, enero, febrero y marzo no voy a viajar, voy a tomar más precauciones, eh, voy a evitar hacer inversiones, que por, porque sé que va, eh, va, vamos a entrar en ese en esa momento donde de los van a volver los colores rojos. También algo que, bueno, podría hablarte de las 10 estrategias de manipulación de Chomsky, eh, pero se las dejo ahí, no tenemos mucho tiempo, creo que nos quedan creo que 15 minutos, para que ustedes las refresquen. Y se darán cuenta como cada una de esas estrategias se han utilizado para eh, 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 dirigir la atención hacia ciertos asuntos, inclusive no trascendentales. Ahora, el tema es que la sociedad está muy bien informada y es cada vez más difícil distraer y dispersar la atención. Te lo digo yo que a mí me toca trabajar muchas veces con tendencias, cuentas, cuentas que instalan opinión, cuentas, que instalan temas. Entonces cada vez es más difícil eh, embobar a la gente, ¿no? Y ahora más sí, además. Necesito, ¿No? Perdóname.
0: Además de eso, sí, no, simplemente que. Que, que también se, se utilizan a veces de, de manera partidista eh, la propagación, la promoción, eh, el alimentar bulos, ¿verdad? Eh, muchas veces vienen incluso de, de partidos y, y de intereses eh, ya marcados. Entonces, ¿cómo, ¿cómo desde la comunicación, desde los profesionales, eh, cómo se debería de combatir, eh, digamos, el tema de la fake news?
1: Ok, entramos a otro terreno. Había una, una pregunta sin responder ahí. Pero te, te digo, o sea, parecería, sí, pare, parecería fácil, parecería por todo el tema de las fake news de que, de que tienen un gran impacto, pero te lo digo, yo, personalmente, que me toca trabajar en ese ámbito, eh, es cada vez más complicado, ¿no? ¿no? No te creas que es muy sencillo, o sea, no creas que la gente lo va a aceptar y nadie va a, a, a tener una opinión diversa. Lo que se ha democratizado es la opinión, cada quien tiene su opinión, en todo caso... El tema de las fake news es un tema que va a seguir existiendo, ya existió, va a seguir existiendo, se va a ir esofi se va a seguir haciendo más sofisticado, ahora tenemos que lidiar con deepfakes. Eh, nosotros mismos en la agencia estamos haciendo algo que se llama la, los antiarquetipos, que es lo que te mencionaba al principio, para hacer todo esto una metodología. De hecho, junto con alguien en mi agencia, Alejandro, Empe eh, estamos empezando a partir del siguiente sábado sesiones de escritura donde vamos a empezar a escribir el libro de los antiarquetipos hemos descubierto algo muy valioso en estas épocas que es lo que lo vamos a llevar allá pero una de las cosas que descubrí sobre todo con el tema de las fake news que tienen impacto solo tienen impacto cuando mucha gente lo dice y cuando hay un alto grado de repetición es decir, si tú piensas que por tener una página de Facebook y pones una, eh, eh, no sé, una, una fake news, eso no te va a dar ningún efecto, sino pues, sería muy fácil eh, 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 llevar la opinión pública hacia un sentido. Pero nos dimos cuenta que la alta repetición sí y la segmentación eran muy, muy efectivas. Muy efectivas para instalar cualquier idea, solo que no es algo que se dice fácil. Pero hacerlo es, comple es complejo, es muy complejo. Se trata de, de, de conocer ciertas técnicas, como la técnica de la pecera en red, en digital, que te permite ir haciendo eh, páginas que eh, eh, adquieran una comunidad muy segmentada. O sea, es un tema un poco más, más complejo, ¿no? Pero en todo caso, sí tienen impacto cuando la haces en ese sentido. Pero, pero si es una acción aislada, no va a tener impacto. Es decir, las fake news tienen impacto cuando hay una estrategia detrás de repetición y alcance muy segmentado.
0: Sí. Y, y bueno, y además en, en muchos casos, digamos que de poderes promovidas por poderes económicos importantes. Eh, retomo un poco lo que le planteaba. Eh, hablábamos de, de si, que, si las próximas campañas, las próximas eh, ele elecciones, las próximas campañas, digamos, eran un plebiscito para para premiar o castigar eh, la gestión de la crisis sanitaria y nos queda poco tiempo, pero bueno, hay tantas cosas luego eh, en estos días, si no me equivoco, durante el día de hoy o ayer eh, también eh, usted impartía una masterclass eh, sobre cómo combatir los ataques de, de bots y luego un tema eh, a día de hoy, el papel que, que juega el, el Big Data, etc. Eh, podríamos tratar tantos asuntos con Andrés Elías eh, pero bueno le dejo que termine en, en cuanto a este tema de que además eh, hago especial énfasis eh, en esto, ¿verdad? Eh, si las campañas, los votantes eh, van a premiar o castigar, eh, digamos, las gestiones de, de las crisis de la, de la crisis en, en sus respectivos países y si la abstención puede jugar un, un papel importante en esta época que vivimos.
1: Eh, bueno, yo creo y eso lo, 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 lo vengo desarrollando desde el primer webinar gratis que lo, que lo iniciamos justo cuando se pusieron de moda los webinars. Nosotros ya lo veníamos haciendo, la verdad es hace ya dos años atrás. Es decir, la parte digital la tenemos muy, muy bien interiorizada. Pero fíjate que lo decíamos, ¿no? De que iba a haber un, dos cosas que yo estoy viendo que se repiten en todos los países. Va a haber un alto grado de abstencionismo es decir, la gente no va a salir a votar. Y lo segundo es que las elecciones van a ser un plebiscito. La gente va a salir a votar encabronada. Eso es una realidad. Eh, y ese encabronamiento nosotros, consciente o inconscientemente, le damos una causa. Fíjate, yo, por ejemplo, ahora mismo... Saludos a, a, a Luis Lucho, que nos ve desde Guayaquil. Un amigo mío de Tony. Saluda. Muchos amigos se, se me han pasado ahí, pero no los he podido saludar. En fin, eh, lo que te decía es... Eh, la gente va a salir muy encabronada, y, y, y fíjate, ¿no? El, el, las campañas se tratan de conectar con las emociones de los electores. Esta aureola del sol también, felicidades, digo, <ríe> bienvenida. Ya tarde, bienvenida, perdón. pero bienvenida, finalmente nos quedan creo que nueve minutos. Entonces, yo mismo ahora estoy súper mega encabronado. Porque estoy viviendo en un departamento, en un depart en un departamento eh, de dos cuartos, pero yo siempre he estado acostumbrado a vivir en, pues, en espacios más grandes, ¿no? Yo, yo no sé, creo que sufre claustrof claustrofobia, no diagnosticado, algo así. Y hasta que nos entreguen a en la casa falta un mes. Yo entiendo el origen de mi frustración actualmente. Entiendo que yo estoy acostumbrado a estar en espacios más abiertos, a tener mi libertad, a, te a tomar el, con a el control de mis emociones y mis decisiones. Me criaron para eso, me eduqué para eso. Pero muchísima gente, te diría que el 95% de las personas no tienen idea de la causa de sus frustraciones. El 90, yo creo que el 96% no tienen idea de la causa de sus frustraciones. Entonces, eh, lo más fácil eh, más, para ellos es más fácil que detenerse un ratito en su ajetreada vida y tratar de entender sus emociones, definir sus emociones, entender lo que le pasa, entender de Dónde proviene la frustración de sus vidas es simplemente, pues eh, sal, salir el día de estoy aquí. Aquí es una, una reducción por espacio tiempo, no, pero salir el día de a castigar esa frustración no entendida por la gente va a ser de va, va, va a producir un voto emocional muy muy fuerte el día de sumado a que esa frustración no entendida eh, provocada por por aspectos que los gobiernos ni siquiera pueden regular, además. Eh, la economía, eh, según sí. muchísimos informes... ¿Hola? Uh, sí, ¿me escuchas? ¿No me escuchas o no?
0: Hola. Hola.
1: Hola, ¿me escuchas? Sí, ahora,
0: ahora, Andrés, sí, ahora.
1: Entonces, súmale que hay aspectos que realmente no, no pueden... Eh, los, ni siquiera Estados Unidos ahorita puede levantar su economía. Yo, yo venía con índices muy buenos. Eh, la OIT dice que nos tomará dos años recuperar los dos, los, los, perdón, decenas de millones de empleos que se perdieron. Eh, eh, muchísimos analistas económicos prevén una caída del 10, 12% de los PIB, del, PIB, del PIB de, de muchos países y, del, y ese va a ser como el promedio mundial. Para muchos países el de, el de la caída en su economía, como para México, va a ser comparable a los años 30 cuando hubo el crack. Eh, es decir, los países no, hay muchos países que no tienen forma alguna de controlar esos procesos macroeconómicos. Pues la gente no lo entiende así, no tendría por qué entenderlo. La gente entiende si tiene para el bus o no tiene para el bus. Entonces el día de hoy van a hacer un plebiscito, pero así, ¿ve? ¿eh? Así, 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 te lo firmo donde tú quieras. De hecho, en los lugares donde yo estoy haciendo oposición, yo no le digo al candidato, oye, no sé, anda a hacerte un, no, no, un selfie, hazte un selfie y muéstrate simpático. No, sí, haz un selfie, muéstrate simpático, muéstrate cercano, hagamos acciones. Nosotros en la agencia tenemos cuatro tipos de diferentes acciones. Una se llama contenido sí, de puede, color, puede, otra se llama. ¿Puedes eh,
0: puede repetir? Perdona, que se entrecortaba, me parece muy ah, interesante. Okay. Lo que...
1: en, la, en la agencia tenemos cuatro tipos de diferentes acciones. Una se llama contenido de color, que tiene que ver con todo sí. lo que. Sí, cuando es, hablabas
0: del selfie, cuando hablabas del selfie haciendo oposición, me decía.
1: Ah, ok. Que, que por ejemplo, a los políticos donde, donde nosotros somos retadores, donde nosotros vamos con los contra los incumbentes. Incumbente es el que, eh, el que tiene la posición de poder y liderazgo, o sea, el alcalde, el gobernador. Eh, si, si bien es cierto, nosotros mantenemos una campaña muy robustecida a través de cuatro acciones. Una se llama Contenidos de Color, que tienen que ver con testimonios que refuercen la y validen la postura del cliente. Otra se llama Dosis de Realidad, que es donde nosotros mostramos... Eh, todo lo que tiene que ver con la vida del candidato. Otra se llama eh, activaciones digitales, que tienen que ver con interacciones muy innovadoras. Y otra se llama las campañas sin candidato, que son creación de comunidades digitales. Sí, las hacemos. Pero también le digo, esto no se va a tratar de ti. Se va a tratar de que el día de se convierta la elección en un plebiscito. Entonces, claro, se pone en juego una serie de páginas, una serie de acciones, una serie de caminos donde lo que buscamos es convertir la frustración de la gente en una alternativa del cambio a través del voto. O sea, la lógica es muy sencilla. Eh, es, es una idea muy simple. Es llegar al día de a votar eh, como si fuera literal un plebiscito. Es ¿Usted acepta o no la gestión del alcalde? Sí o no. Y eso es lo que estamos nosotros haciendo cuando eh, nos vamos contra un incumbente. Es, es lo que la gente va, más que darle el, el peso ha cambiado, ¿no? Antes el peso tú le dabas eh, el peso mucho más, le dabas el peso a la figura, a la propuesta, pero en estas diversas elecciones donde estamos trabajando contra los incumbentes, estamos dando un peso similar a la campaña de contraste de la campaña. La... Sí, ¿me escuchas o no?
0: Andrés, hola.
1: Hola, ya. Yeah.
0: Sí, que en estas elecciones me decía
1: Ah, que en estas elecciones le hemos dado una ponderancia igual, tanto la campaña A como la campaña B. En las elecciones donde nos toca estar contra el incumbente, por si acaso, ¿no? O sea, yo tengo clarísimo que si yo no voy a ganar la elección por el carisma de mi candidato, la voy a ganar por los errores del otro, por la frustración de la gente porque porque le estoy, le, estoy, le estoy mostrando a la gente lo horrible de la gestión que está haciendo el actual alcalde, porque las cosas no se han solucionado, y tratar ¿Y no de... Crees, eh, ¿Y no
0: crees, no crees que, que a veces también la, la, la vocación de Estado, cuando un partido se muestra ante la sociedad eh, como un partido sólido, eh, con vocación de Estado, de, de decir, oiga, vamos a pechugar y poner de nuestra parte... Es decir, a veces los enfrentamientos, el aprovechar una pandemia para sacar rédito eh, político, al final eso le resta al que está en la oposición también. Es decir, no solo que se vaya a premiar o a castigar la crisis, que esto va a ser, digamos, esa frustración global, sino que también se pondrá en valor un poco a la gente que de alguna manera haya sabido estar, a esas fuerzas que, que hayan tenido un, un comportamiento, digamos, no mezquino, no mezquino sino constructivo. Okay. ¿Me explico?
1: Sí. Mira... Eh,
0: no sé si me, sí. eh, me explico Mira, mi los, reflexión.
1: Sí, los, sí, te, te, te entiendo. Los, eh, los analistas políticos no entienden la política como los que estamos dentro de la política. Es como, por ejemplo, cuando estoy, y te lo voy a decir sin sí mismo, eh, te lo voy a decir así, de frente. Eh, hay un documental muy bueno que están transmitiendo en HBO que se llama eh, Bob. Es V-O-W. Es sobre una secta que se llama Nexion. Una secta que en México tuvo muchísimo alcance. Tenía centros en Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara. Había mucha gente de dinero. Hacer un curso ahí te costaba 2.600 dólares. O sea, muy costoso. No cualquiera entraba a sus cursos. Eran cursos de cinco días, además. Entonces, es interesante. Yo veo siempre las cosas. No, no por diversidad. A ver, trabajo en política. Estoy todo el tiempo lleno de política. Entonces. Eh, a veces quiero escapes por eso me encanta Padre de Familia eh, o ver Modern Family o ver Malcolm pero a veces yo veo programas con una óptica meramente eh, eh, terapéutica ¿no? o tratar de ver el, el detrás cuando tú ves documental te das cuenta que las personas que están en las sectas no se dan cuenta que están en una secta cuando estás dentro pierdes, la, pierdes, pierdes noción y sentido de la realidad y se distorsiona tu imagen del mundo exterior. Cuando estás dentro de una secta, no te das cuenta que estás dentro de una secta. Cuando estás afuera, te das cuenta, ah, ¿por qué no me di cuenta de esto? Etcétera. Cuando estás dentro, haciendo política, no ves las cosas como tú me lo acabas de preguntar. Mucha gente, la otra vez yo tenía una discusión brutal en Facebook, mucha gente se metía ahí a, a dialogar. Finalmente esa es mi forma de ser, no ser muy eh, eh, confrontador. Y muy, yo les decía... Sí, sí, ustedes ven, eh, yo, yo estaba hablando acerca de que mientras más beneficios sociales estamos dando en un municipio, eso iba a permitir que más gente salga a votar el día de. Ustedes lo ven eso como una medida populista. Sí, eso lo, así lo ven ustedes, desde afuera, desde el análisis. Pero cuando estás dentro, no lo ves así. Lo ves como una forma de ayudar a la gente eh, y que además de, colateralmente te va a ayudar a seguir manteniendo el poder. Cuando yo te hablo acerca del contraste, y estás en una campaña, no lo estás viendo como que estás debilitando la, 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 eh, la, la, las instituciones o no estás viendo como que estás debilitando la democracia, lo estás viendo como un mecanismo para ganar una elección. Entonces, dentro de una campaña pierdes esa, esa, esa noción, y esa delgada línea entre lo que tú podrías llamarle ético, moral, etcétera, ¿no? A mí no me gusta ser cínico, me gusta ser muy directo. Y si eso, pues ocasiona que la gente me critique, adelante, me encantan. Entonces, ese es el tema, mi estimado. Oye, te agradezco muchísimo, ¿eh? La verdad es que ha sido muy interesante todo lo que me has preguntado. Espero que esto se repita.
0: Un placer. El gusto, el gusto es mío. La verdad que, que ha sido muy interesante y, y un auténtico gusto contar contigo, ¿eh? Gracias. Por mi parte, por mi parte el emplazo a que tengamos más encuentros, porque nos quedan muchísimas cosas de las que hablar.
1: Seguro, claro que sí.
0: <ríe> Encantado de conocerte.
1: Saludos hasta España. Sí.
0: Saludos a, a los hermanos de Latinoamérica. <ríe>